0: Aktivradio, es ist Interviewzeit. Bei mir der Markus Spielmann, unter anderem Politiker Kantonsrat und sonst noch in ganz, ganz vielen Funktionen tätig. Markus Spielmann,
1: ihr stammt aus der Region Olten, ist das richtig? Guten Morgen, ja, das ist korrekt. Ich bin eigentlich aus dem Niederamt ursprünglich, aber... Wo seid ihr aufgewachsen? aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in, in Däniken, im Niederamt. Und äh, seid ihr eher Olten? Zugeneigt oder eher Solothurn zugeneigt? Wo gehört ihr go einkaufen? Ja, beides. Ähm, ich bin natürlich von meiner Herkunft her altenorientiert, habe auch zu alten gewohnt ein paar Jahre. Mittlerweile wohne ich mit der Familie in starkirch -Wil. Aber meine Frau ist, äh, ist eine Wasserämterin und ist immer noch sehr verbunden da mit Solothurn und der Region. Und wir gehen gerne noch mehr auf Solothurn. Und wenn man stark in starkirch wohnt, wie ist man ausgerichtet? So, wie sind Kinder ausgerichtet oder Jugendliche ausgerichtet, wenn man dort wohnt? Starrkirchwil ist eine klassische Wohngemeinde, eine Agglomeration von Alten, mit einer sehr hohen Wohnqualität und ganz klar Alten ausgerichtet, aber Schulen sind in Starkirchwil und so. Es ist ein super Wohngemeinde. Dort ist es wohl dort. Wir wohnen seit sechs Jahren dort, und wir ein eigenes Heim bauen können. Und arbeiten könnt ihr wo? Ich bin aus Anwalt und Notar tätig, selbstständig seit 16 Jahren. Wir haben Büro in Gerenken, Solothurn und Alten angefangen habe ich in Solothurn. Darum habe ich auch einen engen Bezug zu Solothurn und der Region. Habe dann habe ich aber ein Büro in Alten aufgebaut. unsere äh, also, unserer Bürogemeinschaft, also der Standort Sie, also Alten schon das Direkte, wenn wir sagen, das Mikroumfeld ist Alten. Das Mikroumfeld ist, ist Alten, aber wie gesagt, ich bin einer derjenigen, die den ganzen Kanton sehr gut kennt und überall schon war.
0: Eine Frage, Markus Spielmann, die wir nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Ein Tag hat 24 Stunden. Das ist korrekt, Das ja. ist korrekt, ja? genau. So, Wenn wir jetzt die Liste von euch anschaut, was ihr alles macht, dann lange die 24 Stunden einfach nicht. Oder? Also ihr seid Kantonsrat, ihr seid Fraktionspräsident von der FDP, im Solothurner Kantonsrat, ihr seid als Anwalt und Notartätig, tätig, ihr Geschäftsführer vom Hauseigentümerverein. Verband oder Verein? Verband. Verband, Entschuldigung. Vom Hauseigentümerverband. Die sind beim Baumeisterverband. Die sind im Industrie- und Handelsverein Olten und, 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 oder? Jetzt, äh, das ist immer wieder etwas, was man hört. Das hat man ja auch sehr lange vom, vom Kurt Flori äh, gesagt, oder? Dass er eigentlich mindestens 48 Stunden pro 24 Stunden braucht, um das alles unter einen Hut zu bringen. Eigentlich ist ja das unproblematisch, wenn das jemand privat macht, aber die sind ja auch politisch tätig. Und dann hat man manchmal schon die Frage, bringt man das unter einen Hut? Ist man da überhaupt
1: handlungsfähig in einem Kantonsrat zum Beispiel? Direkt das Wichtigste vergessen. Ich bin ein ausgesprochener Familienmensch. Das ist äh, für mich extrem wichtig und ich schaue tatsächlich darauf, dass ich nebst all dem, auch sehr viel Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Frau kann verbringen Und ich glaube, die würden das auch bestätigen. Es ist nicht so, dass das nur meine persönliche Sicht ist. Äh, ich habe sehr viel Engagement. wird werde das gefragt. Wie kann man so viel Hüte haben? Ich muss aber sagen, ich habe natürlich den Vorteil aus Selbstständigerwerbenden. Für mich ist, das gewisse Engagement, das ich aufgezählt haben, sie gehören zu meinem Beruf. Oder? Und meine politische Tätigkeit, das ist etwa ein 20% Pensum, das ist Hobby. Aber wenn wir ehrlich sind, und Nicht jammern, dann kostet mir das einfach viel Geld, weil ich 20% weniger im Büro bei und Umsatz mache. Äh, und das mache ich einfach mit Leidenschaft. Aber das ist für mehr Arbeitszeit. Du ist der Fraktionspräsident von der
0: FDP. Der FDP äh, wirft mir so ein bisschen vor, dass sie in den letzten Jahren nicht mehr richtig fassbar war. Also wir haben ja eine ganz starke Entwicklung der Grünliberalen. Also die haben das Wort «liberal» drin, und das ist ja ursprünglich der von der Freisinnigen, weil ja nicht zuletzt in Ballstel mal gegründet worden Also der Kanton Solothurn ist ja einer der Urkantöne der Freisinnigen und die Schweiz war äh, jahrzehntelang äh, von der Freisinnigen dominiert. War, und die Bevölkerung hat so gedacht und ist auch so entsprechend vertreten. Äh, dann haben wir äh, auf dem anderen Pegel haben wir die SVP die Wirtschaftsthemen aufgreift, wo eigentlich heute die FDP gehört. Meine Frage an euch, hat zum Beispiel jetzt zuerst Mal auf nationaler Ebene Petra Gössi, die
1: FDP, mehr oder weniger kaputt gemacht? Also, ich sehe das nicht so. Aber es ist die große Schwierigkeit natürlich von einer freisinnigen Partei, dass sie verschiedene Strömungen hat. Wenn man in der Mitte politisiert, dann ist man automatisch hat man gewisse Leute, die mal nach rechts oder nach links tendieren. Und das führt dazu, dass man weniger fassbar ist. Aber mit Mitte, es gibt ja die CVP, die jetzt «Die Mitte» heisst.
0: Und jetzt sagen die die sind auch die Mitte. Also, mi, meine Frage war ja, also, haben wir mal auf Bundesebene die FDP in, in, eine, in eine Situation hineingebracht, wo man gar nicht mehr recht weiss, was die überhaupt oder? Und, und gleichzeitig auf, auf kantonaler Ebene eben
1: auch. Oder Petra Gössi, da war ja auch die Frage, er probiert mit Mitgliedern umfragen, die Partei fassbarer zu machen. Und das ist ein interessanter Versuch, aber das hat aus meiner Sicht nicht unbedingt funktioniert. Weil es braucht jemanden, der richtig vorgeht. und Jetzt im dem Kanton Sotor macht das der Stefan Nündist als Parteipräsident ausgesprochen gut. Die kantonale FDP ist sehr gut fassbar und eine ganz klare Haltung in sämtlichen Punkte. Ihr seid Geschäftsführer äh, vom
0: Hauseigentümerverband. Es gibt ja auch einen Präsidenten des Hauseigentümerverbandes. Wie sind die Arbeiten zwischen euch zwei?
1: Das ist so. Der Hauseigentümerverband ist der grösste Verband in diesem Kanton. Wir haben gegen 22.000 Mitglieder, Aufteilt in vier Sektionen. Und ich bin dort der General, der operative Chef. Und der Präsident ist, ist der strategische Chef. Das ist klassisch. Wir sind zusammen im Kantonsrat. Der Präsident ist der Mark Winkler. Äh, ein Schwarzbube. Das heisst, wenn der Mark Winkler etwas
0: sagt, dann ist er eigentlich so zu sagen, der Verwaltungsratspräsident und dann müsst ihr dir folgen.
1: Genau so ist es. Das ist mein und Das, das machen wir auch, Die folgen auch. Sie sind brav. Wir funktionieren ausgesprochen gut zusammen, aber ich kenne meine Rollen. Jawohl, das mache ich. Vielleicht als Primär. Ich bin designierter Präsident. Mark Winkler hat auf die nächste Delegierte Versammlung den Rücktritt erklärt und der Vorstand schlägt mich vor als, als neuer Präsident. Und dann wechsle ich diesen Hut. Und dann seid ihr nicht im Geschäftsführer? Nachher? Ich bin nicht Geschäftsführer. Wer übernimmt denn das? Das ist jetzt gerade am Entstehen. Ich sage jetzt noch keinen Namen, weil es ist noch nicht alles definitiv. Aber wir haben einen höchst kompetenten Nachfolger. Aber es bleibt nachher der Delegiertenversammlung. Versammlung, muss eigentlich im Verband die Person zu wählen. Ist das eine ein finanzieller
0: Einbus für euch als Geschäftsführer? Seid ihr ja wahrscheinlich angestellt oder nehme ich an oder? und
1: verdient etwas und als Präsident ist man nachher ehrenamtlich oder ist das nicht so? Das ist auch eines von dem Ämtern, ich eigentlich, wenn ich ehrlich darf sie eher drauflegen als etwas verdienen. Äh, ich mache das nicht gratis, ich habe eine Entschädigung fürs das Büro äh, und gewisse Pauschale für, für die Geschäftsführung. Aber das ist, ähm, das ist also nicht zum Reich werden.
0: Wir, wir haben vorher über die Greifbarkeit der FDP Gehabt, auf nationaler Ebene und manchmal hat man das Gefühl, dass das Gleiche passiert auf kantonaler Ebene Man hat sogar das Gefühl, dass die FDP Olte eher ein bisschen auf der wirtschaftsorientierten Seite politisiert und die FDP in der Region Solothurn eher so ein bisschen auf der, wenn wir sagen, rot angemolten liberalen Politik ist. Also sogar in der FDP spürt man, dass es nicht unbedingt Einigkeit ist. Und wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, etwas, was euch doppelt angeht, das ist der Hauseigentümerverband. Und das ist äh, die, die Steuerpolitik, die im Moment in Diskussion ist mit dieser Initiative. Jetzt sind mehr dran. Und dort zeigt ja der Remy Wiesmann von der über der FDP, die FDP hat mich verroten, indem sie kurzspitz äh, einfach umdreht haben und nicht mitmachen. Er wird gerne, dass die Steuern gesenkt werden, dass der Kanton Solothurn nicht immer das Nummer 26 ist von 26 Kantonen. Unter anderem, wie wir ja äh, unseren Hörern auch schon mal mitteilt haben, wir haben ja glaube ich, knapp 500 Millionen, die wir aus einem internationalen äh, interna inter Zahlungsausgleich bekommen. Äh, also wir, wir sind irgendwie ab August, September sind wir Bitsteller. Also irgendetwas muss ja in diesem Kanton passieren. Und jetzt ist eben die FDP sagt er in den Rücken gefallen. Also der Hauseigentümerverband akzeptiert damit, das sagt auch er, also ich das zitieren, ähm, dass der Katasterwert aufgeht, dass äh, die Häuslebesitzer und, und äh, die Wohnungseigentümer nachher höhere Steuern müssen zahlen. Da reden wir dann vielleicht noch über den Pendlerabzug etc. Aber ist die FDP effektiv noch die Vertreter der Bürgerlichen?
1: Also, Jetzt müssen wir zwei Sachen ganz klar auseinanderhalten. Das eine ist der Ausseigentümerverband und das andere die FDP. Und ich bin mir bewusst ja da zwei Hüte an und habe auf beide Organisationen einen gewissen Einfluss, aber man kann es nicht so vermischen. Zuerst die FDP. Ähm, die FDP unterstützt ganz klar den Gegenvorschlag zur Initiative Jetzt sind wir äh, Das ist ja ein breiter Kompromiss, und zwar von allen Parteien, mit Ausnahme von der SVP. Und diesen Gegenvorschlag den schaue ich als Erfolg an. Ja, aber kann man denn nicht
0: fast sagen, dass die FDP taktiert als liberale Partei, sogenannte liberale Partei,
1: mit der linken Kräfte? Nein. Oder Politik ist ja immer die Kunst vom Erreichen des Machbaren. Der, der äh, die Initiative sieht die, die, die Gemeinden schon auf die Barrikaden gehen und alle anderen Parteien. Die wird mit höchster Wahrscheinlichkeit scheitern und dann hat man einfach nichts. Und der Gegenvorschlag ist ein breiter Kompromiss, wo alle gewisse sich müssen schlucken, aber der ist absolut Mehrheitsfähig und tragbar von der Gemeinde und er entlastet in steuerlicher Hinsicht den Mittelstand. Und das ist genau das, was wir erwähnen. Also Vobi, wir wer, ich, wer ist der Mittelstand? Ja, was der Mittelstand ist, das ist immer, äh, ja immer. Wenn äh, ihr sagen, der Mittelstand wird entlastet, dann
0: müssen wir ja sagen, wer wird entlastet wirklich? Oder?
1: Also, die kommen bis relativ weit auf Werten entlastet durch, durch den Gegenvorschlag. Und Familien werden entlastet mit dem Abzug für Betreuungskosten. Da gibt es ja auch also man hat sehr hohe Abzüge dort immer noch drinnen. Und ein gewisser Kompromiss, den man so machen dort sind wir aus bürgerlich nicht ganz happy, ist der Pendlerabzug. Also Pendlerabzug haben wir ja jetzt gerade aktuell
0: in Deutschland. Ähm, in den letzten 24 Stunden ist das passiert, dass die gesagt haben, wir haben einen ganz starken Preisanstieg für die Energie. Und damit werden die Leute getroffen, die halt mit dem Auto fahren müssen. Und, und ihr macht genau das Gegenteil, oder? Ihr, ihr könnt denen sogar noch Geld weg. Also, die zahlen eindeutig mehr Steuern nachher.
1: Oder der Pendlerabzug wird auch mit Annahme vom Gegenvorschlag im Kanton Solzor immer noch viel höher sein als in fast allen anderen Kantonen. Ein unbegrenzter Pendlerabzug, wie wir es jetzt haben, hat eigentlich keinen Kanton mehr. Ich möchte aber schnell auf einen anderen Punkt zurück. Der hat noch das Hauseigentümerverband angesprochen, ähm, bei euch Einleitung. Der Hauseigentümerverband hat keine Parolen gefasst und in dem Sinne keine Meinung zu dieser Initiative. Jetzt mehr dran. Weil das die Hauseigentümer in der Rolle als Hauseigentümer nicht betrifft. Der Hauseigentümer ist natürlich dankbar, wenn die Steuern runtergehen, weil der Mittelstand und die Hauseigentümer sehr deckig, gleich sind. Aber die Initiativen jetzt sind mehr daran, Betrifft Hausagentümer direkt nicht. Die Kadasterwerte, die wir angesprochen haben, sind aus der Vorlage herausgenommen worden. Das ist eine separate Vorlage. Und da haben wir gestern die Vernehmlassung eingereicht beim Kanton, die bekämpfen Und wie werden Sie das verhindern? Also, man wird ja versuchen, mit dem Gegenvorschlag eine
0: gewisse Steuerneutralität herzubringen. Den einen nimmt man etwas weg und den anderen gibt man etwas. Und wie werden wir verhindern, dass. Die, die Wohneigentum haben, die dir ja
1: direkt repräsentieren, dass dir dann nicht in die Rücken fallen? Das ist klar. Also, eine Anpassung des Katasterwert ist im Kanton Zohadur schon zweimal an der Urne gescheitert. Und der Hauseigentümerverband wird seine ganze Macht ausspielen. Und ich glaube, da bin ich zuversichtlich, dass uns das wird gelingen klingen. Wenn der Vorschlag so kommt, wie er jetzt in der Vernehmlassung ist, dann werden wir das Referendum ergreifen und das bekämpfen. Und ich bin sicher, wir werden das Referendum gewinnen. Ich will
0: gerne zurückkommen, weil die Politik ist halt schon noch interessant. Man hat gesagt, der Kanton Solothurn der kommt irgendwie auf von Dritten 500 Millionen knapp über, ich, pro Jahr. Und das ist doch eigentlich eine ganz eine traurige Situation. Das wäre, wie wenn ich würde arbeiten würde, also ich würde schaffen und werde daheim und ab August bleibe ich daheim und dann komme mein das Geld irgend von einem Dritten herüber. Wir haben jetzt gerade die Schweizer Bevölkerung, die die Nase voll hatte von diesen Umlagerungen, Subventionierungen etc. Indem in die, die die Pressegeschichte abgelehnt ist worden, wo es ja nochmal zwischen 100 und 200 Millionen wäre gegangen, wo man äh, den Verleger in die Finger gedrückt hätte und die Bevölkerung hat das nicht mehr verstanden. Versteht der Solothurner, der Kanton Solothurner Bürger noch, dass er über eine große Zeit vom Jahr von
1: anderen Kantonen her finanziert wird? Also direkt gesagt, traurig und ich stimme zu 100% zu. Das tut mir richtig weh, dass der Kanton Solothurn, der uns allen am Herz liegt, eine halbe Milliarde braucht pro Jahr, damit er überhaupt über, über die Runde hineinkommt. Und ich glaube, der Kanton Solothurn hat so viel Potenzial, das man in der Vergangenheit einfach nicht ausgeschöpft hat. Wenn andere andere Kanton ihre Aufgaben gemacht haben, sind wir eigentlich an der Herz-Lungen-Maschine vom, vom Bund oder vom interkantonalen Finanz Und was macht Markus Spielmann?
0: Dass er, wenn er zurückschaut, wenn er mal pensioniert ist, dass er sagt, ich habe
1: mitgeholfen, dass das ändert. Ich, seit die Politik mache, kämpfe vehement dafür, dass wir ein interessanter, guten Wirtschaftsstandort sind. Aber der Markus Spielmann und auch seine Fraktion ist natürlich nur ein Teil des Ganzen. Und wir haben ja schon in den letzten Jahren auch wieder ein paar Chancen verpasst, um wirklich die Position zu äh, im Kanton zu verbessern, um uns noch attraktiver zu machen. Die Linken sagen immer, Steuern sind kein Standortfaktor, aber die Realität beweist immer etwas anderes. Also jetzt ist gerade Swissprime-Site Verloren Olten, also eure Region, in der sie leben. Die sagen,
0: es ist ja nicht nur wegen der Steuern, aber weiss was, verloren er sie oder heimer sie gleich. Das schlägt einfach keinen Geiss weg. Und sich da auf die Schultern klopfen, das bringt nichts. alte hat die Adel verloren, jetzt heißt sie zwar nicht Attel, oder? aber äh, damals, als sie noch richtige ein äh, Steuertigger war und viel Geld brachte, hat sie also so geissen. Also einfach sind wir schon ein bisschen am Umserbeln und das sind nicht zuletzt halt
1: die Freisinnigen auch Schuld. Der erste Teil äh, stimmt, der zweite Teil äh, nicht. Also äh, ganz klar, das ist ein total Versagen, dass wir eigentlich kaum einen Konzern oder ein Unternehmen in diesem Kanton behalten können, weil wir einfach so schlecht sind. Und da jetzt so eine Zeitung und so gelesen. Das, was die gesagt haben, kann habe ich genau so zitieren. Das ist, weil wir einfach unsere Standortstärke, unsere Standortstärke nicht ausspielen. Aber das ist keine Schuld der FDP. Das ist der zweite Teil, der definitiv nicht stimmt. Wir, unsere Fraktion ist sehr geschlossen. Wir haben eine, eine gute Stimmung in unserer Fraktion und wir kämpfen für diesen Wirtschaftsstandort. Aber wir sind halt einfach... Äh, nur ein Viertel von dem Kanton. Also, aber unser Kanton ist ja
0: bombig gelegen, oder? Also eigentlich ja nicht besser, oder? Jeder andere Kanton ist eigentlich Peripherie, wenn man den Kanton Solothurn anschaut. Und trotzdem
1: sind wir dermaßen schwach. Was haben die in der Politik falsch gemacht? Weil der andere ihre Aufgaben gemacht haben, haben wir eine Kantonalbank an die Wand gefahren, eine Pensionskasse an die Wand gefahren. Ähm ohne Konsequenzen, oder? Ja, es ist niemand entlohnt worden, ich, es ist
0: niemand an Pranger genommen worden, einen Moment lang vielleicht, oder? Aber es hat keine Konsequenzen gehabt,
1: oder? Also, ich finde das ganz schlimm. Das ist wirklich, da, oder? Man steckt Milliarden in die Pensionskasse, wo man jahrzehntelang zugeschaut hat, dass es nicht aufgeht. Wir Aber das, ich, das ist
0: ja nicht eure und meine Pensionskasse, sondern das ist die Pensionskasse des
1: Beamtentums, oder? Vom Staatspersonal, das ist, das ist korrekt, ja. Das ist ich bei anderen Arbeitgebern auch so, das muss man sagen. Aber aus meiner Sicht hat man einfach zu lange zugeschaut und hat das falsche System gefahren. Und am Schluss kostet es einfach ein Haufen Geld. Das Geld hätte man anders brauchen. Das ist tatsächlich ähm, ein Versäumnis Eben, man, von man, Politik. Man, 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 man Manchmal hat man das Gefühl, man
0: diskutiert über das Fäufi, elend lang, oder? Und hinterher hat man eine Milliarde irgendwann immer verschleudern und tut das gelassen einfach hernehmen, oder? Auf Bundesebene haben wir das mit der SBB-Pensionskasse gehabt, wo x-mal noch finanziert werden durch den Steuerzahler. Und äh, wir, wir im Kanton machen das gleiche, andere Kantone haben das auch gemacht. Zürich hat glaube ich auch ein, ein Debakel mit ihrer
1: Pensionskasse. Also werden wir eigentlich permanent angelogen oder was ist los? Ich kann es nicht sagen. ich Bin doch nicht äh, beteiligt zum Glück. <lacht> Aber ich war einfach im Nachhinein dabei, dabei wo man das, das Desaster und hat. Also das ist kostet. Zahlen war es einfach oder? Ja, Zahlen, ja. Und jedes Jahr, das belastet so die Kantonsstaatsrechnung jedes Jahr, immer noch. Also noch, noch ist Markus Spielmann, könnt ihr uns, und nicht eine politische
0: Antwort, die wo, wo episch ist, sondern was macht der Markus Spielmann, dass wir in Zukunft nicht mehr armen Genossig und müssen 500 Millionen entgegennehmen. Was macht Markus Spielmann, dass wir als stolzi Soloturner einen dicken Hals machen können und nach Zürich gehen können, ohne dass, dass wenn man sagt, manche von Solothurn, dass sie sagen, ist Mario, woher kommst du denn du her? Also, äh, ein weiteres Beispiel ist, wenn, wenn man Liegenschaften äh, bewertet, beispielsweise durch, durch eine Zürcher Firma, ich, am Jura-Südfuss äh, trifft ihr ja schon den Schlag, oder? Der sagt, «Jösses Maria, da, was ist das überhaupt, der Jura-Südfuss? Also, einfach, ich, ich komme langsam, auf sicher einen Minderwertigkeitskomplex über. Was macht der Markus Spielmann, dass ich wieder ein stolz
1: nach Genf, nach Zürich, nach Basel, nach Bern gehen Für das macht der Markus Spielmann als kleines im system eigentlich jeden Tag. Politik in diesem Sinn für einen guten Standort. Und als Anwalt habe ich, ähm, als da, da ich daran arbeite, habe schon gewisse Firmen, nicht grosse, aber Firmen hierher gebracht oder Sitzverlegungen zurückgemacht. Oder jetzt ganz konkret sollten auch zwei davon abgehaltenen Sitz wegzuverlegen, weil die Stadt auch die Steuern wollte rauf tun. Das ist mein Beitrag, den ich leisten kann. Okay, das ist, äh, das ist nett, oder?
0: Aber... Politisch hat er ja einen Einfluss als Fraktionspräsident. W warum bringt ihr nicht so Steuersenkungsinitiativen? Wieso zwingt ihr den Staat nicht, äh, zu sparen? Das Wort Sparen höre ich übrigens nicht gerne, weil Sparen tue ja dann, wenn ich einen Franken habe, um 50 Grad weglegen. Oder? Das ist ja nur weniger ausgeben. Und wir reden immer von Sparen. Äh, und das ist kein richtiger Ausdruck. Was, was macht dir denn in richtig Richtung? Dass dir im Prinzip dem Bürger helfen, dass er mehr im Sack hat, durch wie er ausgeben kann
1: und es ihm besser geht. Oder? Und der Staat nicht jedes Jahr mit 3% wächst. Das ist nicht ganz schur Weil die fdp Kanton Solothurn hat eine Initiative am Start, wo wir jetzt am Unterschriften sammeln sind. Die laden alle, die zu, ein, die zu unterschreiben. 1 zu 85, so schlank, so stark. Heißt die Initiative. Und die Initiative begrenzt das Wachstum vom, äh, vom Staatspersonal. Also nicht Deckel, sondern einfach, dass das Staatspersonal nach dem Stand von vor der Pandemie nur noch so stark darf wachsen wie die Bevölkerung. Und in der letzten 10, 20 Jahren ist die Verwaltung überproportional gewachsen, kostet ein Vermögen. Oder weil es sind Personalkosten, aber die brauchen auch Raum, da gibt's es Raumaufwand. Also die Staatsrechnung wird durch das immense Wachstum sehr belastet. Und wir sagen nicht, die Verwaltung darf nicht mehr wachsen. Wir sagen nicht, sie sind ineffizient, aber wir sagen, man muss dort das Auge drauf haben. Das ist am Start. Da sind wir aktiv. Ich
0: habe nochmal eine Frage zur FDP. Die hat jetzt der Peter Hodl als FDP-Regierungsrat. Er ist verantwortlich für die Finanzen. Und äh, sie haben euch dort die Hände jetzt. Oder? Jetzt hat ihr plötzlich der Chef, der wo, wo die Batzali muss äh, korrigieren muss. Und der hat das natürlich nicht so einfach, weil jetzt hat er viele Mitarbeiter. Wenn, wenn er das macht, dann wird er angefindet und wird dann vielleicht nicht wieder gewählt. Ist das ein Problem für euch?
1: Überhaupt nicht. Also, der Peter Holl ist natürlich jetzt. In einer Regierung und ist dort im Kollegialitätsprinzip unterworfen. Und die Regierung könnte mir vorstellen, wird die Initiativen ablehnen. Ich bin aber nicht sicher, ob in seinem, in seinem Herz der Finanzdirektor nicht auch der Meinung ist, man sollte die Ausgaben begrenzen. Wahrscheinlich ähm, ist er da nicht ganz abgeneigt. Ob er das sagen darf sagen oder nicht, das ist ganz eine ganz andere Frage. Die FDP und der Markus Spülme sind völlig schmerzfrei.
0: Wenn kommt die
1: Initiative und wenn, wenn können wir als Bürger da mitmachen? Jetzt? Also die ist, die ist lanciert, die war im letzten November im Amtsplatz. Gewesen. Das Ziel ist, die Unterschriften bis Ende Jahr zusammenzuhalten. Unterschriften sammeln ist also ein Kraftakt. Also erwartet jetzt Unterschriften von uns? Ja, also wir sind dran. Und wir haben grad, ich habe gerade gestern zu so oben eine Sitzung gehabt, wo wir die Unterschriften Sammelaktion Aktion äh, koordiniert haben. Da sind wir jetzt mit Vollgas dran. Wie viele Unterschriften brauchen wir hier im Kanton? 3000. Nachher sagt man, oben 10% Reserve haben muss du Reserven haben. Aber ja... Gestern in dieser Kerngruppe haben wir gesagt, 4'500 Unterschriften müssen ziel sein bis Ende Jahr ziel Und das macht ihr locker? Nein, das ist ein Kraftakt.
0: Wie, wie macht ihr das? Ihr geht auf die Straße, trifft man euch dann auf dem Meer in Solothurn
1: und in Olten an in Zukunft am Sammeln für Unterschriften? Ja. Jawohl, die FDP geht auf die Strasse. Haben wir haben gestern gesagt, wir können auf dem Meer in Solothurn und in Olten gehen Unterschriften sammeln. Wir schreiben Leute anschreiben. Ähm, wir haben im und frei sind. Das ist unsere Zeitung, die 12'000 Abonnenten hat, schon beigelegt. Wir können an die Delegiertenversammlung, wir werden Rundmails machen. Aber es ist ein Kraftakt, 3'000 Unterschriften zu sammeln, ist nicht so einfach. Äh, Markus Spielmann,
0: ihr seid Jurist. Habt ihr einen Bezug gehabt, schon als
1: kleiner Bub zum Recht zur Justiz? Nein, gar nicht. Äh, ich bin bei der Familie recht weit rum, der einzige Akademiker. Äh, Wahrscheinlich konnte ich mit den Händen nichts standbringen bringen. Dann haben sie mich an die Uni geschickt. Wenn, hat das also, wenn ist das passiert, dass der eine Entscheidung habt, dass der Wettet-Jews machen Das ist genau Kanti, der, an der Kante, wo ich so gemerkt habe, was die Interessen sind. Ich habe das Wirtschaftsgymnasium gemacht an der Kanti in Alten. Und ich habe gemerkt, dass, das liebt mir. Mir liebt das Wirtschaftliche, mir liebt das Juristische. Und dann war der Entscheidung relativ nah, um go zu studieren. Was war in der Familie? Ich würde sagen, das war eine Handwerkerfamilie. Ja, das war auch ein bisschen übertrieben. Mein Vater war Kaufmann.
0: Ah, okay. Äh, ja, ja. ja. Und äh, und sonst so? Familie, Onkel, Brüder und so weiter, in welche Richtung sind die gegangen?
1: Ja, mehrere Polizisten bei den Onkeln. <lacht> Und, also ein äh, paar äh, Polizisten in Olten, die sind auch zu Olten? Äh, nein, äh, Stadtpolizei Zürich, Kantonspolizei Aargau. Also ich bin ein ursprünglich ein Speuzer, ihr wisst von Speuzer. Speize. Nein, ist, also, ich kann mich schon vorstellen, Speuzer gehen nach Lama oder so. oder? Genau, Speuzer ist äh, der, der Kosename von Erlisbach, Erlisbach Solador. Und meine Eltern sind beide von Erlisbach aufgewachsen, eben von Speuz. Aber äh, die, Geschwister, die von meiner Mutter hat die ganze Schweiz verschlagen, diese irgendwo, ja. Wenn ihr die Polizei
0: äh, erwähnt, darf ich da noch etwas fragen. Wir hatten einen Polizeieinsatz in der Stadt Solothurn, weil eine Corona-Demonstration damals droht hat. Und effektiv oder ja irgendwie 10, 15 Leute. Wir reden von 500 bis 900 Polizisten, die die Stadt Solothurn oder verunsichert haben, je nachdem, wie man das sieht. Und äh, ich hatte ich ha damals äh, der Journalistin, die in der Soldo die geschrieben hatte, die Anfrage gestellt, ob sie nicht mal die Kosten besser deklarieren können, was das Ganze hatte, oder? Im ersten Anlauf war fast nichts oder gar nichts über die Kosten. Gewesen, und dann hat es irgendwann mal geheißen, es 70'000 Franken Und wenn wir die internen kantonalen äh, Abmachungen anschauen, oder, was Polizisten Polizist, die den Kanton A am Kanton B pro Tag bis, bis um zum Zvieri Was kostet Wasserwerfer? Äh, also die Brücken sind ja mit, mit Panzerfahrzeugen zugemacht gse. Wasserwerfer sind umeinander gestanden. Die Fahrt und die Ausfahrtstrasse von der Stadt Solothurn sind äh, verbarrikadiert gse. Die Leute sind angehalten worden. Es sind Leute auch worden und sind befragt worden, etc. Also es ist mega krass oder? Mega krass Und das Ganze ist auch initiiert worden auch unter anderem von einem fdp stadtpräsidenten und ich weiß nicht, was der Kantonsrat oder Regierungsrat noch hätte dazu sagen vermutlich schon. Was sagt ihr zu so einem gewaltigen Einsatz? Vor allem, wenn man am die Erde gehen ein Kilo Hartnäpfel kaufen Und dann wird man plötzlich konfrontiert mit einem Einsatz, den man in der ganzen Erlebnung noch nie hatte.
1: Jetzt sind dir fast ein episch geworden, wenn ich den Vorwurf darauf zurückgegeben. Hey, ich, bin, ich bin bereit geworden, genau. Ihr merkt, hey, ich bin Spass tatsächlich in die Stadt gekommen und bin völlig überrascht Ein hey, Spass beiseite. Ähm, ich habe das tatsächlich aus der Ferne auch ein bisschen mit Verwunderung angeschaut. Und als Fraktionschef habe ich dann mit der Mitglieder der Justizkommission von unserer Fraktion Kontakt haben, und gesagt, geht dem mal auf den Grund. Und der Kantonsrat funktioniert über Kommission und ich weiss, dass das passiert ist. In der Justizkommission hat man das kritisch hinterfragt. Ich kann es schlicht nicht beurteilen, muss ich sagen, inhaltlich, weil, was man schon muss wissen, es gibt ja eine Lagebeurteilung vor so einem Entschluss. Und offenbar hat die Lagebeurteilung dazu geführt, dass man so ein Einspann aus Notwendigkeit erachtet hat, was sich im Nachhinein definitiv als nicht richtig ausgestellt hat. Aber was wäre gewesen, wenn man nicht gewesen da wäre? Das kann ich nicht beurteilen. Das ist mir schon
0: klar. Aber jetzt, wenn wir auf die Kosten zurückgehen, also wenn ich jetzt einfach ganz simpel multipliziere, und ich sage jetzt, ein Polizist kostet am Tag, also... Das ist nicht sein Lohn, das ist mir schon klar. Oder? Das ist mit allem drum und dran, Fahrzeug und Logistik. Und so ein Einsatz ist auch nicht geplant in 24 Stunden. Da müssen ja ganz viel wissen, was sie zu tun haben. Wir haben ja äh, Schützenhilfe glaube, von den Aargauern und von den Bernern und glaube, sogar noch von Basel Baslländler Basl oder so. Es sind also mehrere Polizeigore im Einsatz gesehen. Und jetzt äh, ich einfach mal eine Behauptung. Machen. Es waren 500 bis 900 Polizisten. Wenn es 500 gesehen und jeder kostet äh, gegen 2'000 Franken pro Tag, dann bin ich bei einer Million. Oder? Und, und was kolportiert worden ist, ist 70'000 Franken. Also irgendwann ist die Information an Bürger
1: nicht korrekt übergekommen also eine Vollkostenrechnung, die ihr macht, sicher, wäre sicher ganz anders, muss man ganz klar sagen. Die Kantone, zu aufzählen, das ist das Nordwestfizer Konkordat, das sind die Ursache also Beistände in solchen Situationen. Aber schauen Sie mal, was wäre passiert, wenn man nicht agiert hätte oder reagiert auf die Bedrohungslage? Nachher wäre Horten durch die Stadt zu sitzen, der Meere wäre... Äh, zur es war so, dass niemand mit der Schnapp gewachsen ist. Es hat, es hat Beschädigungen gegeben. Da hörten wir jetzt da und darüber diskutieren. Man hätte das gesehen und warum hat niemand etwas gemacht. Aber du hast ja selber das gesagt, die Beruhigungslage ist vermutlich falsch eingeschätzt worden. Vermutlich, Nein. oder? Ich habe gesagt, es ist eine Lagebeurteilung gemacht worden und ich kann nicht einschätzen, ob die richtig oder falsch war. Das Präventionsparadoxon hat man ja jetzt auch gelernt in der Pandemie. Was wäre passiert, wenn man nichts gemacht hätte, das weiß man nicht. Gut, also das,
0: ich, ich kann übereinstimmen. Irgendjemand hätte halt mal müssen entscheiden müssen und dann ist der Entscheid gefällt worden. Für die einen richtig, für die anderen falsch. Aber es wäre doch super, wenn man am Bürger nachher wird sagen würde: Ich habe mich entschieden, das zu machen. Eine Million aus
1: der Staatskasse hat es gekostet. Ja, aber ich kann inhaltlich nichts dazu sagen. Es gibt auch Tarife zwischen, zwischen den Konkordatskantonen. Also, ja, man hätte das müssen, wenn es nicht erfolgt ist, super deklarieren. Nach meiner Meinung ist es gemacht, worden, aber ich kann es inhaltlich wirklich nicht einschätzen. Ist das etwas, was Sie für uns noch machen könnten?
0: Herausfinden, was die Vollkostenrechnung von diesem Einsatz war. Es hat ja, das ist ja wir Kantonal, oder?
1: das ist ja nicht die Stadt, die das hat. Nimm ja. An. Das ist ja Kantonspolizei. Das ist eine Kantonsaufgabe. Ja, ich gehe dem nach. Also ich weiss, die Uco hat das gemacht und ich kläre das ab. Super, also ich bin mega <lacht> gespannt. Okay, ich bin jetzt wieder weggekommen vom, vom persönlichen Markus Spielmann.
0: Also er ist Jurist geworden und äh, da hatte ich auch eine Frage. Wie, wieder aus der Sicht des Bürger. Der Bürger, wenn er ja gegen Kanton wird vorgehen will, weil er irgendein Problem hat er sagt, der Kanton hat etwas gemacht, was nicht korrekt ist, dann landet er vor Verwaltungsgericht. Und das ist jetzt auch wieder eine Gefühlsfrage und nicht ein statistischer Hinweis. Ich gehe davon aus, dass, ich sage jetzt etwas, in 9 von zehn Fällen verleurte Bürger vor Verwaltungsgericht gegen Kanton. Ist, ist die Justiz noch unabhängig von der Exekutive?
1: Ja, das muss ich also schon klar sagen. Äh, ohne, dass ich die Statistik jetzt kenne, die, die gibt es übrigens in Statistik im Bericht von, der, von der gericht Jeweils äh, jeweils wird das ausgewiesen, aber die Gerichte legen sehr grossen Wert auf. wie der Präsident, war Präsident vom Solotonischen Anwaltsverband, übrigens bisher noch an, an diesen Fragen auch dran. Die Gerichte legen sehr grossen Wert darauf, dass sie das Recht anwenden und unabhängig sind von der Regierung und auch vom, vom Parlament. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Rechtsstaat an sich mal grundsätzlich funktioniert. Und äh, die Behörden kommen auch vom Verwaltungsgericht schon äh, recht auf die Decke über. Und äh, dann äh, nicht, hat ich schon gesagt, vor dem Verwaltungsgericht selber. Seid ihr
0: schon gesehen? Hat ihr Mandanten schon gehabt oder haben sie
1: vertreten? Ja, ja regelmässig natürlich. Ja. Und äh, wie oft hat er gewonnen und wie oft hat er verloren? <lacht> ich führe da keine persönliche Statistik. Ähm, aber ich glaube, ich bin... Auf der guten Seite.
0: <lacht> also, dir sagt, wenn, wenn der Kanton etwas macht, wo, wo ich finde, es ist mega ungerecht, dann kann ich guten Mutes vor Verwaltungsgericht gehen. Das denke ich auch. Die Justiz funktioniert. Wie ist die Zusammensetzung des Verwaltungsgerichts? Ist es ein Richter oder sind das mehr
1: Richter? Nein, das Verwaltungsgericht ist ein, ist ein Teil des Obergerichts. Die, Obergericht, also die Oberrichterinnen und Oberrichter werden durch den Kantonsrat gewählt. Und die Verfassung sagt, dass der Kanton abgebildet sein muss. Und es gibt eine gewisse politische Aufteilung. Äh, die ist heute nicht mehr ganz aktuell. Die SVP ist eher untervertreten. Der letzte Verwaltungsgericht, das wir gewählt haben, ist ein SVPler. Also da ist man auch dran. Das ist immer, das ist immer ein bisschen im Fluss.
0: Markus Spielmann, wenn man viel schafft, muss man ja auch noch ein bisschen schauen, dass man sonst keine Energie tanken kann. Ich gesagt, die Familie ist euch wichtig. Wie sieht eure Familie aus? Kinder etc.?
1: Ich bin seit zehn Jahren. Äh, in diesem Jahr. Und wir haben hier zwei Kinder, vier- und sechs-jährige sechs Gien, die in die erste Klasse geht, und ein Mädchen. Und das, ist, äh, das ist tatsächlich dort, wo ich meine grosse Energie hole. Das ist für mich mit Abstand das Wichtigste. Da kommt lange nicht mehr. Es also
0: ist super, oder? ein Sehpaar mit meinem Buben und meinem Mädchen, das ist so der wirkliche, absolute Durchschnitt. Das würde ich auch als, als Durchschnitt bezeichnen.
1: Ja, Durchschnitt. Also sehr langweilig. Aber ja, <lacht> ja. ich. Ja. ich ich gehöre in die Mitte der Bevölkerung, ich gehöre zum Mittelstand, ich bin nicht Millionär, ähm, ich gehe arbeiten, mache, also mache Sie meine Sachen.
0: profitieren vom Gegenvorschlag in dem Fall?
1: Ja, ich gehe Schwerter Fuß. ich, ich, nicht, nein, viel, ich, dass ich das ich habe nicht persönlich ausgerechnet, aber äh, ich gehe davon aus, dass die Steuerlast runtergeht. Ja. Und der Katasterwert darf nicht hoch. Wie sieht es aus <lacht> mit Sport, Markus Spielmann? Ich war früher außerordentlich sportlich. <lacht> äh, ich habe Handball gespielt sehr lange auf mit einem mittleren Niveau. Und nachher ist das mit den Kindern ein bisschen eingeschlafen und den Bauch ein bisschen gewachsen. Und mittlerweile bin ich wieder recht aktiv. Ich gehe mit einem guten Freund sicher einmal pro Woche joggen, habe zu ein Trainingsgerät und schaue, dass ich da ein bisschen in Form bleibe. Wenn ihr uns Bürger etwas roten roten,
0: was müssen wir machen, dass es am Kanton Solothurn in Zukunft Besser geht. Wir, wir, wir greifen ja immer euch Politiker an. Oder? Wir sagen immer, ja, ihr die müsst, ihr die müsst, ihr müsst, ihr seid ja von uns gewählt, oder? Aber vielleicht gibt
1: es ja auch noch eine umgekehrte Seite, dass ihr sagt, ja, hallo, oder? Glaubt an diesen Kanton, der hat so viel zu bieten. Wohnen hier und arbeitet hier. Da. Und das Schlimmste ist, dass der Kanton häufig eben auch schlecht gemacht wird. Ja, auch immer. Ich sage, Alten ist 100 Mal besser als der Ruf, den die Stadt Alten hat in der Schweiz. Oder wenn da das Zürcher Fernseher wieder sagt, die schlecht Olden ist schlechter als Alten. ist. Alten hat so viel Qualität. Trägt das raus. Wir sind ein starker Kanton. Und wenn wir an das glauben und daran arbeiten und hier arbeiten, dann geht es auch immer aufwärts.
0: Aber das ist jetzt schon wieder, wir haben uns gegenseitig vorgeworfen, dass wir etwas episch werden oder? und ein bisschen breit politisch werden. Das war jetzt auch wieder ein Werbespot für Alten. Die Realität haben wir ja gesehen, oder? man, man reden über Steuererhöhungen und dort nachher gleich wieder auf die Schulterkopf und sagt, ja, dafür haben wir einen, einen Schriftstellerweg und, und so weiter. Also dort, wo es wirklich heiss wird, dort, wo es wirklich existenziell wird, was kann ich als Bürger für euch Politiker machen, damit
1: wir diesen Ausweg finden? Also altnerin und Alter haben das Referendum begriffen. Gegen, das, gegen die Steuererhöhung. Und Altnerin und Oldner haben abgelehnt, das Budget und Steuererhöhung abgelehnt. Und das ist doch eine Massnahme, um das, die Stadt attraktiv zu halten. Also nur die Politik noch merkt, dass sie nicht so seich machen sollten. Also äh, Oldner sagt im Moment ohne Budget? Das ist korrekt. Und das heisst, dass sie trotzdem gleich viel ausgeben? Nein, das heisst, jetzt will ich will nicht auch zu juristisch werden, das heisst, dass sie nur noch bundene Aufgaben, die gesetzlich notwendig sind, dürfen machen und alle anderen nicht. Und wie lange geht es, bis die Bevölkerung wieder über das Budget kann bestimmen kann? Ja, diese Woche hat der Stadtrat das neues Budget äh, verabschiedet, ohne Steuererhöhung. Das ist doch ein Erfolg. Und wenn niemand das Referendum ergreift, wird das relativ schnell im Gemeinderat beschlossen und dann tritt in Kraft. Marco Spielmann, ich kann mich
0: nur ganz herzlich bedanken für einen Besuch bei Aktivradio. Äh, was werdet ihr in Zukunft für Aktivradio machen?
1: Also, ich danke ganz herzlich für die Einladung. und ich habe mich sehr gefreut euch kennenzulernen da, das, das Radio und ich werde das weitertragen in meinem Umfeld, äh, was ihr macht und dass man da muss Habt ihr schon mal vom Kleberwettbewerb gehört, vom Aktiv Radio Kleberwettbewerb? Hey, das müsst ihr jetzt mir sagen und dann wird ihr das weitertragen. Sehr gut. Also der hat zwei Pflichten jetzt ab sofort. Die eine Pflicht ist, dass der bei euch
0: wunderschönen Auto einen äh, äh, aktiven radio hinterher äh, Früher hatte wir ja noch viel Kleber auf dem Auto. Gehabt. Heute haben alle so wunderschöne Autos, dass sie es manchmal nicht so gerne machen. Aber die müssen uns jetzt versprechen, dass der aktive radio neben der Auto Nummer Dann dürft ihr das fotografieren und uns der, die Foto per E-Mail schicken. Und dann nehmt ihr jede Woche an einer Ziehungsseite äh, dabei und könnt schöne Preise gewinnen. Wir brauchen das Aktivradio, dass wenn die Leute am Stopp sind oder am Rolllicht sind, dann sehen sie plötzlich vorne der Aktivradio-Klepper und dann sagen sie Aha, was ist denn das? Und dann schalten sie Aktivradio ein. Das ist für ein neues Radio eigentlich nicht ganz einfach, oder? die Hörzahlen richtig schön können zu beweisen. Und das brauchen wir, damit die Interviews, die wir machen, und mega spannend sind, ich beweichere mich ein bisschen selber selbstverständlich, dass die auch entsprechend gehört werden. Also das ist der Kleberwettbewerb, der Markus Spielmann ist ab sofort Botschafter für ein aktiven radio Okay, Wir werden der einzige Kleber am Auto sein. Super, Machen wir. vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> Merci, dass ihr auch mit Humor dabei seid. Wir freuen uns, euch, von euch wieder zu hören, vor allem, wenn ihr herausgefunden habt, was der Polizeieinsatz zu Solothurn gekostet hat. Auf Wiederlegen. <lacht>